0: Hoy en Crónica de Euskadi fin de semana está con nosotros Tomás Arrieta, presidente del Consejo de Relaciones Laborales, Señora Arrieta Egunon. Egunon. La actualidad más inmediata nos hace mirar a MCC, dos de los socios con más fuerza de la Corporación Mondragón, Ulma y Orona, han decidido abandonar el grupo. ¿Qué lectura hace usted de esta salida?
1: Pues hombre, yo no tengo una lectura específica sobre eso, no, no es un tema que entre dentro de mis competencias y además... Pues eh, no quiero, digamos, que mis palabras se puedan interpretar como una injerencia en un proceso que han decidido las empresas afectadas y el grupo empresarial del que forman parte, ¿no? De manera que las empresas tienen sus estrategias, eh, toman sus decisiones y, sobre todo, tienen sus procedimientos para articularlas. Mi opinión como presidente del Consejo de Relaciones Laborales respecto de ese proceso, pues no es ninguna, ¿no? Uh -huh. Ninguna específica. ¿eh? Uh
0: -huh. Eh, en todo caso, ¿el movimiento cooperativista vasco eh, cree que corre el riesgo de diluirse eh, este tipo de modelo? ¿Es una buena apuesta a día de hoy en Euskadi?
1: Bueno, yo creo que el movimiento cooperativista es suficientemente fuerte y suficientemente sólido como para que no, en fin, esto con ser evidentemente un revés, ¿no? Dentro, de, dentro del propio grupo y dentro de la conformación de lo que es el cooperativismo hoy en Euskadi, pero yo no creo que corra ningún riesgo, ¿no? Ya le digo que no soy... Eh, ningún especialista en este, en este tema, ¿no? ni hago un seguimiento, eh, un seguimiento específico del mismo. ¿no? Eh, me preguntan por el modelo. Bueno, pues eh, creo que el cooperativismo, en fin, eh, no, tengo, no, no creo que añada nada si digo eh, que la opinión general que yo comparto es que el cooperativismo representa una pieza esencial ¿no? de, la, de nuestro tejido económico y un modelo... Eh, económico vinculado a principios de economía social que, bueno, que es y ha sido y sigue siendo y seguirá siendo, me parece, una seña de identidad propia de Euskadi que tiene evidentemente eh, muchos eh, valores.
0: El otoño arrancaba con la firma del acuerdo del metal en Álava, con una mayoría sindical formada por UGT, Comisiones Obreras y Lab. Esta firma parecía abrir el camino para llegar a un acuerdo del convenio sectorial en Vizcaya, pero no ha sido así. La última reunión fue el miércoles y se cerró sin acuerdo y con la amenaza de una huelga indefinida en empresas tan importantes como Sidenor o Tubo Reunidos. El miércoles hay un nuevo encuentro. ¿Es usted optimista que haya un acercamiento de posturas?
1: Bueno, lo soy, lo soy porque creo que hay que ser optimista en este, en este tipo de, de procesos. ¿no? Bueno, Como usted comprenderá, eh, las negociaciones del convenio del, del metal de Vizcaya se están desarrollando materialmente, físicamente, en el Consejo de Relaciones Laborales. Nosotros actuamos como meros secretarios de actas, pero bueno, eh, como le digo, las partes negocian en nuestros locales. Yo no puedo eh, de ninguna manera pues desvelar eh, pues ningún aspecto propio de esa, de esa negociación, pero sí soy optimista, no no, no se trata solo de, de voluntarismo, yo creo que necesitamos eh, llegar a acuerdos, necesitamos llegar a acuerdos en materia de negociación colectiva con carácter general, eh, cuanto más en, en sectores estratégicos como es el metal de Vizcaya. Así que confío que las partes que efectivamente eh, se han citado para volver a reunirse el próximo miércoles bueno, pues eh, desbloqueen los últimos aspectos que están impidiendo la firma del, del acuerdo, ¿no? Esa es mi, mi opinión y sobre todo mi, mi deseo y la constatación de que, de que como le digo, eh, normalizar un sector, dar certeza, seguridad a tantos eh, trabajadores y trabajadoras y certeza a tantas empresas, pues eh, sería algo muy positivo desde el punto de vista de la estabilidad de Euskadi.
0: ¿Y qué es lo que está dificultando en este caso el, el acuerdo?
1: Bueno, como le digo, con, eh, concretamente respecto de ese proceso, eh, pues yo no puedo hacer una valoración por, por razones obvias y por razones de prudencia. ¿no? Eh, en términos generales, eh, digamos que la negociación colectiva en este año, en el año 2022, eh, se ha encontrado con un con el escollo evidente de un proceso de inflación eh, bueno, desconocido en, 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 en bastantes décadas que representa una dificultad objetiva a la hora, a la hora de, llegar, de llegar a acuerdos. ¿no? Eso es eh, absolutamente, absolutamente obvio. ¿no? Probablemente no es el único factor, eh, hay otros eh, factores. Eh, algunos, digamos, que sumarían, es decir, que, que tendrían un efecto más positivo y otros más negativos. ¿no? Entre los positivos, bueno, tenemos un escenario económico en el que eh, yo creo que prácticamente todos los agentes y todas las instituciones eh, descartan a corto y a medio plazo la recesión, de manera que vamos a seguir creciendo, ¿no? bueno las previsiones oscilan en el caso de Euskadi en el entorno del 2% para el 2023, es decir, un escenario que tiene que tirar y seguir tirando del empleo y que es un, desde el punto de vista eh, del contexto económico pues no es, no es eh, malo. Eh. Es verdad que no es tan bueno como habíamos previsto hace eh, un par de años o un año y medio, antes sobre todo antes de la invasión de Ucrania y esta, y esta aceleración de los precios del, de la energía, sobre todo. Digo que en ese sentido el contexto es positivo, pero también es verdad que hay una enorme, enorme incertidumbre. ¿no? Eh, es difícil decir cómo van a evolucionar las cosas eh, a corto y a, y a medio plazo. ¿no? Ese factor o esos factores unidos, como le decía, al tema de una inflación desbocada, pues efectivamente hacen difícil que se llegue a acuerdos en materia de negociación colectiva. Pero, eh, en fin, me gustaría remarcar esto, ¿no? que creo que estamos... O seguimos estando afortunada o desafortunadamente condenados a entendernos. ¿no?
0: Eh, si la negociación colectiva no avanza y los salarios eh, no suben, lo que ocurre es que el consumo tampoco se activa, no hay dinero para gastar y eso entiendo que tampoco es bueno para la recuperación económica.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda, ¿no? Yo... Creo que el escenario es muy complejo, eh, pero efectivamente es verdad, ¿no? eh, Tenemos eh, la inflación, pues eh, digamos que nos coloca ante, ante un escenario de difícil gestión, ¿no? Por una parte, la inflación, lo dicen todos los economistas, y no es difícil de entender... Es un proceso que se retroalimenta, ¿no? De manera que, 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 bueno, pues que los incrementos de precios en términos generales, también los incrementos de precios de los productos, los incrementos de salarios, etcétera, bueno, pues repercuten en la propia economía y van generando eso que los economistas llaman una inflación de, de segundo grado de segunda vuelta, ¿no? De manera que hay que intentar contener ese, ese proceso que es negativo para todos, porque una economía con inflación, pues es una economía poco estable, poco propicia para tomar decisiones en términos de ahorro, de inversión, incluso de consumo, como, como, como decía usted. ¿no? Pero por otra parte, bueno, pues parece obvio, parece evidente que, que se mire por donde se mire, pues las personas que trabajamos, eh, los que trabajamos, los ocupados, tanto por cuenta propia, pero sobre todo por cuenta ajena, tenemos la, 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 el legítimo objetivo y perfectamente comprensible de que nuestros de que nuestros salarios no pierdan poder adquisitivo sencillamente porque eso significa que somos más pobres ¿no? y como usted decía ser más pobre pues es malo en términos individuales sin duda eh, pero también es malo en términos colectivos porque un sistema económico eh, en el que pues, eh, se produzca un empobrecimiento generalizado de, la, de, la, de las clases medias, de las clases asalariadas, pues es un sistema económico que, que, que va a sufrir a, a, a medio plazo que, bueno, que incluso puede haber comprometido su, su, su propio crecimiento. Así que esto es malo para todos ¿no? y en esta ecuación tan complicada eh, sí, debemos de tratar de controlar la inflación, pero tenemos de alguna manera que asegurar que bueno, pues que por lo menos mantenemos el poder de compra de nuestras retribuciones, y de nuestros de nuestras rentas salariales, pues hay que echarle imaginación, hay que echarle mucho trabajo, hay que echarle horas y hay que dibujar escenarios quizá los que estábamos menos acostumbrados, ¿no? Probablemente repartir la inflación en varios ejercicios, imaginar fórmulas flexibles de recuperación del poder adquisitivo a la finalización del periodo. Es decir, lo que quiero decir es que a lo mejor no hay que incrementar los salarios eh, para el año de hoy, eh, o para perdón para este año, para el año que viene, eh, exactamente en el incremento interanual de la inflación. Hay que dibujar un salario, un espacio temporal más amplio, pero para repartir eso, como le decía, en varios años, pero también garantizar que a la finalización de ese periodo, bueno, pues recuperamos de alguna manera nuestro, nuestro poder adquisitivo. Es decir... No es un tema fácil, no es un escenario sencillo, eh, pero, pero, bueno, no, no ese es el, eh, esos son eh, los mimbres con los que hay que seguir trabajando, ¿no? Y bueno, eso, eh, no, no, desgraciadamente eso no se puede elegir. Lo que hay que hacer es adaptarse y adecuarse a la realidad tal cual es, ¿no? y tal cual, tal cual se presenta. ¿no?
0: Hablado de diferentes eh, fórmulas, de fórmulas eh, flexibles, eh, ¿el porcentaje de subidas salariales eh, es suficiente para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores o eh, aún así se quedaría corto para afrontar eh, esta próxima subida? Entendemos que habrá del IPC.
1: Bueno, sí, no, no sé si es, eh, digamos, fácil de explicar esto, ¿no? Eh, si usted, eh, digamos, que llega a un acuerdo, a un pacto, a través de un convenio colectivo, que se extiende durante cuatro años, uh -huh. pues eh, puede pasar que el primer año eh, el incremento salarial eh, se sitúe por debajo de la inflación correspondiente a ese año, ¿no? Lo que hay que hacer es tratar de fijar eh, incrementos salariales en un escenario cuya evolución desconocemos ¿no? eh, para los años eh, siguientes eh, que pues se pueden pueden acabar situándose por encima del incremento del incremento de la, de la inflación en el 2023 o en el 2024 si realmente conseguimos eh, controlar ese, ese proceso lo que quiero decir es que hoy por hoy es evidente Quiero decir, hoy, en el 2022, es evidente que la inflación está por encima de los incrementos salariales medios. Los incrementos salariales medios, eh, vía negociación colectiva, hoy en, en Euskadi, ¿no? computando, estoy hablando de medias, claro, uh -huh. eh, computando todos los eh, convenios colectivos, los que se negocian aquí, los que se negocian en el Estado, etcétera, pues se sitúa en torno al 4%. Hay una diferencia eh, entre los convenios que negociamos en Euskadi, donde los que el incremento es algo más alto, se acerca al 5, los eh, que respecto de los convenios que se negocian en, en, en el Estado, pero que se aplican aquí, que sería, o estarían en el entorno del 3, 3,2... Eh, bueno, pero en cualquier caso, la, la, el, el resultado es, es, es evidente. Ese incremento medio está por debajo de una inflación que se está moderando, pero que todavía todavía bueno está en, en, en el 6,8, creo recordar el último el último dato no de inflación interanual. Eh, de manera que lo que hay que, como digo, es eh, extender el periodo y ver si eso que ahora perdemos lo podemos recuperar en el 23, lo podemos recuperar en el 24 y, sobre todo, plantear si en el 24, una vez que finalice el periodo pactado, pues eh, analizar cómo estamos y si se ha producido o no una desviación, si se ha recuperado o no el poder adquisitivo y cómo lo restablecemos en el caso de que no se haya recuperado, a través de qué, de qué fórmulas, ¿no? pues actualizaciones de tablas salariales, etcétera, Diferentes, diferentes eh, procedimientos que cada mesa de negociación tiene que, tiene que analizar y que, bueno tiene que llegar a acuerdos sobre ellos. ¿no? Es, 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 así funciona el sistema y en eso consiste la autonomía negocial y la autonomía colectiva
0: en Ajá. general. Y para eso lo que hay que hacer es eh, firmar los convenios donde se ven reflejadas estas mejoras. Eh, a día de hoy, ¿cómo está la situación en la comunidad autónoma vasca? ¿Cuántos eh, convenios se han renovado y, y cuántas empresas quedan todavía? en este proceso, por renovar?
1: Bueno, pues la situación evidentemente no es, no es, no es óptima. ¿no? Eh, yo diría, por hacer un, una eh, fotografía un poco más comprensible, que de cada 100 trabajadores trabajadoras asalariadas en, en Euskadi, hoy pues en el entorno de 43 tendrían un convenio colectivo ya, ya renovado, ¿no? un convenio colectivo actualizado, por tanto sus, sus retribuciones... Eh, ya revisadas, el resto de condiciones laborales actualizadas. Eh, uno de cada, de cada perdón, eh, diez eh, aproximadamente de esos eh, 100 trabajadores seguirían sin convenio colectivo porque lo, lo perdieron pues, hace ya unos cuantos años como, como una consecuencia de la reforma del año 2012 que afectó muy profundamente al sistema de negociación colectiva y el resto, pues aproximadamente 46, 47, pues eh, estarían sus convenios estarían en este momento en proceso de, de renegociación, de manera que ellos pues mantienen sus condiciones laborales, pero eh, congeladas, es decir, pendientes de, de actualización. Es un panorama que en términos comparativos, es decir, si lo comparamos pues, con la situación eh, en estas comparándolo con, con lo que teníamos pues este mismo, estos datos que le estoy dando eh, son datos cerrados al mes de octubre ¿no? porque nosotros eh, actuamos con, con registros oficiales de manera que computamos los convenios que ya han sido publicados y registrados uh -huh. digo que si lo comparamos con los años anteriores pues estamos un poco por debajo es verdad en términos comparativos de la situación que solíamos tener en octubre de los años precedentes pero también es verdad, creo yo, que no es, me parece a mí, eh, tan negativa como, bueno, como en algún momento temimos, ¿no? Sobre todo cuando el año empezó, pues como le decía, con esas incógnitas tan grandes, con estas, con estos, eh, estas incertidumbres tan, tan y estas sombras tan notables, ¿no? De manera que no estamos, estamos un poco peor que en años precedentes, pero creo que... Me parece que no estamos tan mal como, insisto, eh, pudimos eh, temer hace, bueno, pues en enero, ¿no?, cuando empezó, cuando empezó el ejercicio.
0: Uh -huh. eh, Están atendiendo muchos conflictos relacionados con los procesos de estabilización de las plantillas.
1: Bueno, no los los eh, no sé si exactamente los procesos de estabilización de las plantillas, ¿no? eh, Los conflictos colectivos eh, pues eh, tienen una tipología muy muy distinta, ¿no? Es decir, las razones por las que se puede llegar a, a, un, a un conflicto pues con una huelga, eh, son distintas, ¿no? eh, Nosotros prestamos más atención, es verdad que no que en fin, nos importa toda la conflictividad, como es obvio, ¿no? pero prestamos más atención a la conflictividad que está vinculada pues, eso, a los procesos de, de negociación de condiciones laborales, ¿no? es decir a los procesos de negociación de los, de los convenios. Eh, ¿Estamos teniendo más conflictividad? Pues sí, también eh, la conflictividad ha crecido, ha crecido en, 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 en todos sus parámetros eh, ha crecido en el número total de huelgas, también ha crecido, que yo creo que son parámetros más significativos en el número de jornadas perdidas y de trabajadores afectados, ¿no? lo cual pues, muchas veces, depende mucho, como es fácil de entender, sí. del tipo de conflicto que sea. No es lo mismo el conflicto de una empresa grande que pequeña o que de un sector con mucho empleo como el metal que, que un sector con poco empleo. Eh, así que sí estamos en niveles de conflictividad más altos que en años precedentes. Pero al igual que, es, que le decía en, en el tema de negociación colectiva que creo que no estamos, bueno, estamos mejor de lo que, de lo que en algún momento pensamos que, que podíamos, la situación que podíamos tener, también creo que en materia de, de conflictividad, sin negar que la conflictividad está ahí y que es un, bueno, es, es un, un desajuste, una disfunción, un problema, eh, bueno, también creo, digo, que no estamos ante ese otoño caliente, está ya a punto de vencer, eh, pues que muchos eh, temíamos y que bastantes auguraban ¿no? antes, antes del verano. ¿no? De forma que estamos ante una conflictividad alta, pero si se me permite la expresión, yo diría que bastante contenida.
0: Uh -huh. El sector del metal de Vizcaya no es el único que protagoniza movilizaciones, como comentábamos. La administración autonómica también está lidiando con paros en la educación, en sanidad. Estamos viviendo un otoño-invierno eh, menos caliente del que decía usted en cuanto a conflictividad. Eh, pero, ¿por qué en estos sectores, en educación y en, y en sanidad, eh, existe tanta conflictividad. ¿Es por el número de trabajadores y trabajadoras que, que están en, tanto en educación como en Osakidecha o, o es por otras causas? O no sé si se pueden comparar tampoco.
1: No, bueno, yo creo que son no son fácilmente comparables. ¿no? Como le decía, eh, pues los conflictos, eh, las huelgas en concreto, ¿no? Pues eh, tienen diferentes orígenes y diferentes razones. ¿no? En, en, el, en el caso de los sectores que usted me cita, por ejemplo, el, el, el caso de la educación, el caso de la sanidad, eh, los conflictos que se están produciendo no son conflictos vinculados a, a procesos de negociación de, de condiciones de, de trabajo, ¿no? sino a otras, a otras causas eh, bueno, que tienen que ver con, bueno, con, con, con planteamientos diversos sobre los modelos o con, o con conflictos puntuales eh, que no afectan, insisto, a las condiciones laborales digo más que a las condiciones laborales, a, a, a los procesos de negociación de esas condiciones laborales. ¿no? De manera que yo creo que no es mm, posible, eh, o no, no creo que sea procedente eh, meter todo en el, en el mismo saco y analizarlo y diagnosticarlo todo de la, de la misma manera. Creo que son conflictos distintos, con orígenes diferentes y, y por tanto que requieren análisis también distintos y también diferentes.
0: ¿Y cuál diría que es el conflicto laboral más enquistado a día de hoy en Euskadi?
1: Bueno, yo diría que en términos de afectación eh, de trabajadores y de trabajadoras y de su incidencia sobre la bueno, sobre, sobre eh, el sistema digamos productivo, pues me parece claro que hoy el conflicto que tiene mayor incidencia es eh, pues con toda probabilidad el conflicto del, del convenio del metal de, de Vizcaya, ¿no?
0: En todo caso, usted tiene buenas perspectivas para, por lo menos... Bueno, eh,
1: no sé si perspectivas, está bien, no sé si el término exacto es perspectivas. Yo tengo esperanzas, insisto, de que eso, de que eso se, se solucione, ¿no? como, como le decía, pues eh, eh, nuestro sistema laboral se basa, eh, y esa es su grandeza, pero también esa es o eh, representa su gran limitación, se basa en la autonomía. La autonomía quiere decir que son las propias partes las que negocian las eh, condiciones en que se trabaja. ¿no? Eh, es decir, estas, estas condiciones no se imponen desde fuera, como, como ocurre con el resto de, los, de, los, en fin, el resto de la realidad eh, social o socioeconómica en términos generales, sino que se pactan por los propios protagonistas. Eso está muy bien, yo creo que ese es un sistema que hay que preservar, que hay que defender, es un sistema, es una seña de identidad de un modelo democrático de relaciones laborales, pero obviamente pues eh, tiene sus, sus eh, dificultades, porque a veces, en contextos complicados, pues las partes no acaban de, de ponerse de ponerse de acuerdo. ¿no? Pero finalmente pues eh, necesitan unas y otros eh, pues que ese acuerdo se firme. Porque todos eh, necesitamos eh, estabilidad, eh, certeza, eh, en fin, todos necesitamos eh, un contexto que permita seguir produciendo, seguir trabajando, seguir creciendo, seguir creando riqueza y repartiéndola de manera, de manera razonable y justa.
0: Usted es presidente del Consejo de Relaciones Laborales, desde 2008 eh, tiene ya superado su tiempo de mandato frente eh, al frente de este órgano de concertación entre empresas y sindicatos. Eh, ¿Piensa ya en un relevo o aún queda Tomás Arrieta para largo?
1: No, 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 no sé. Desde luego yo, como dice, llevo ya pues, mucho tiempo, iba a decir, bueno, en todo caso, un periodo largo al frente del Consejo de Relaciones Laborales, ya son 15 años. Además, yo eh, me incorporé al Consejo de Relaciones Laborales en su momento como secretario general y desde ahí accedí a la presidencia, de manera que llevo en el organismo pues otros cinco años adicionales. Eh, y bueno, y ya por razones obvias, razones de, de edad, y como el resto de las personas trabajadoras, pues espero que en, en, en un tiempo no lejano, sino más bien lo contrario, pues pueda, pueda bueno, pues pasar a otro, a otro estatus ¿eh? y, dejar, y dejar la actividad profesional y, y, y pasar a ser uno más de los eh, jubilados o jubiladas que tenemos en este país. ¿sí?
0: En todo caso, en dos, 2023 puede ser ese año o todavía no.
1: <risa> bueno, según el calendario, 2023 eh, sería un año que se aproxima bastante a ese, sí, a ese escenario. Sí, digo uh -huh. las fechas. Sí. <risa>
0: Tomás Arrieta, presidente del Consejo de Relaciones Laborales. Muchísimas gracias por estar gracias. con nosotros hoy en Crónica de y Semana y hasta una próxima ocasión. Gracias
1: a vosotros. A buen jugar. día, y sí, buen domingo.